0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL FM.
1: Alors oui, bonjour. Je m'appelle Émilie Monet. Je suis une artiste euh, interdisciplinaire basée à Montréal depuis euh, 11 ans maintenant. Euh, je suis euh, d'origine Anishinaabe du côté de ma mère et euh, française du côté de et euh, il y a sept ans, maintenant, j'ai fondé un organisme qui s'appelle les Productions Anishka et un festival qui s'appelle scène contemporaine autochtone en 2016.
0: Mais justement, c'est un peu pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'on en est à la quatrième édition, qui va avoir lieu le 1er et le 2 juin. Oui. Le nom dit peut-être, parce que euh, c'est assez clair, scène contemporaine euh, autochtone, on va parler d'art contemporain, si on comprend bien, mais peut-être un peu décrire pour les gens qui connaissent peut-être un, ce festival-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre un peu, puis à ça on pourrait y aller un peu plus dans les détails.
1: Alors, euh, scène contemporaine autochtone, c'est vraiment né de la volonté de, de créer des espaces de, de dion, de collaboration artistique et puis de, de réflexion critique euh, par des artistes autochtones qui ont une pratique interdisciplinaire ou performative, et aussi euh, critique dans le sens euh, que euh, les éditions choisissent un thème et euh, on va se pencher sur ce thème de façon euh, euh, de façon critique. Donc, euh, l'année dernière, le thème, c'était la réconciliation, ce qui semblait euh, tomber à point étant donné qu'on fêtait euh, le 315e de Montréal, le 150e de la Confédération, puis aussi les... les, les euh, J'appelle à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, euh, moi, j'avais envie d'inviter euh, des artistes pour euh, pour offrir un regard euh, peut-être un peu moins romantique ou utopiste de, de ce qu'est la réconciliation selon euh, selon les réalités autochtones et euh, voilà donc et cette année le thème sera la représentation et l'auto représentation
0: et là j'ai tellement de questions qui me viennent en tête par rapport à tout ça mais peut-être qu'on pourrait commencer un peu justement par le thème de représentation et de d'auto représentation euh, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est inhérent un peu euh, à justement la, à la représentation sur scène, c'est que dès le départ, euh, il va il va avoir ces enjeux-là de savoir comment on se représente, euh, la question de l'appropriation culturelle et tout ça. Puis, je voulais peut-être vous entendre un, un peu par rapport à tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, voyez qui était fondamental dans le fait d'aborder le thème de la représentation et de l'auto-représentation?
1: Pour moi, il y, a, il, y a deux, il y a deux points, si on veut. La première, au niveau de la représentation, c'est en fait… Euh, le nombre ou la visibilité de, de, des artistes autochtones sur les scènes, euh, les scènes à Montréal, au Canada ou au Québec. Donc, euh, il y a des initiatives de plus en plus qui se font, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait plus d'inclusion de ces voix-là, pour qu'il y ait plus d'été. Surtout euh, surtout quand des programmations de théâtre ou de judas, euh, euh parlent, en fait, de vouloir avoir un discours sur la société et tout ça. Donc, euh, c'est difficile d'exclure, de, en fait, les, les, les questions autochtones de ça, si on veut parler de la société canadienne et québécoise. Donc, déjà, il y a cependant-là, c'est donc une plus grande représentative des artistes autochtones sur les scènes euh, local national et international Et aussi, l'autre tendance, c'est exactement ça. Toutes les questions qui sont reliées à l'appropriation culturelle, qui depuis un an ou depuis quelques temps, euh, commence à générer un peu plus de, ben, de conscientisation sur ces enjeux-là. Et c'est vrai que les représentations euh, des peuples autochtones, des réalités autochtones, sont souvent encore euh, montrées à travers un prisme de, de cours euh, euh, dominants, ceux qui ont été façonnés par, euh, par la colonisation, en fait. Donc, euh, on veut euh, questionner ces choses-là déconstruire un peu ces représentations-là et puis, euh, faire de la place que ce euh, modèle de représentation qui sont créés par des artistes autochtones puissent, euh, euh, ben, puissent, être plus accessibles et plus que les, que ces voix-là puissent être entendues. Oui, parce que
0: finalement, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme de beaucoup de gens de la, de la population dominante blanche, euh, qui, euh, qui regardent maintenant, même si c'est plus nécessairement le regard, euh, de diminution que certains pouvaient porter, ça reste encore très romancé puis on, on vous donne pas nécessairement la parole à travers tout ça, à savoir comment vous voulez vous, vous représenter vous-même.
1: Oui, puis souvent, de, de plus en plus, on va voir projets qui sont faits avec des artistes autochtones, mais la direction artistique est encore faite par des gens non autochtones, par exemple, ou les producteurs sont non autochtones. Donc déjà, ça, ça vient à ça vient diriger un peu le, le, ou ça vient donner un cadre à la voix, comment en fait, cette voix-là va être, c'est ça qu'on veut remettre oui. en question.
0: Il y a des personnes qui vont faire de plus en plus appel justement à des artistes autochtones. J'entendais, euh, euh, je pense que c'est Charles Bender, euh, dans les dernières semaines, pendant la semaine de la diversité théâtrale, disant que euh, pendant les derniers temps, on vous sollicitait beaucoup euh, les artistes, mais que des fois, justement, il fallait comme apprendre à, à savoir un peu euh, choisir ses projets, savoir lesquels étaient légitimes ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous vous avez senti au, au cours des dernières années?
1: Oui, bien sûr. Je pense que n'importe quel art d'origine autochtone à Montréal a dû se faire beaucoup solliciter justement l'année dernière avec toutes les les, euh, les festivités et tout ça. Mais je pense que c'est un peu pour comme n'importe qui en fait, en tant qu'artiste, on a envie euh, on a envie d'être approché parce que euh, l'artiste qui nous sollicite a un coup de cœur pour notre pratique ou une curiosité pour ce qu'on porte en tant indu et artiste. Donc c'est dans la même façon que euh, on n'a pas envie d'être approché parce qu'on porte culture ou un bagage culturel, mais parce que ce qu'on porte, c'est notre, euh, notre voie artistique. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que c'est euh, c'est là que ça devient plus intéressant. Mais ça, je pense qu'on le sent dès le début, si la rencontre est vraiment euh, sincère, euh, qu'il y a vraiment le, le désir de l'autre côté de nous rencontrer l'individu, l'artiste euh, en face, pour euh, soit remplir des quotas ou pour... Euh, pour faire un projet avec un autochtone. Et là, justement,
0: des rencontres d'artistes, on va pouvoir en faire pas mal pendant scène Contemporaines autochtone. Donc, au début, je me suis trompée. J'ai seulement dit que c'était le 1er et le 2 juin, mais en fait, c'est que le 1er et le 2 juin, c'est les deux activités qui sont ouvertes au public, alors que le festival en tant que tel commence le 26 mai. Euh, donc, ça donnera un peu plus l'occasion de comprendre de quoi on parle. Euh, ben, en fait, en fait euh,
1: le scène contemporaine autochtone aura la forme d'un festival chaque deux ans, Donc, ce qui laisse la place à l'année suivante de faire de la place euh pour un espace de dialogue, de rencontre, euh, de formation artistique, parce que ça répond à un besoin dans la communauté. Donc, cette année, euh, cinq contemporains autochtones font un partenariat avec le Fédéral Transamérique pour présenter des rencontres de créateurs autochtones au FTA. Euh, ce qui veut dire qu'on invite 10 créateurs autochtones, 5 de l'Ontario, 5 du Québec, à la fois francophones et anglophones, pour, euh, ça, pour euh, prendre part à des rencontres. Et tous les matins, on va avoir une classe de maître d'une euh, chorégraphe maori qui va venir de Sydney, elle est dans l'avion en ce moment et qui va venir euh, nous... Euh, ben, on va s'entraîner avec elle et qui va nous guider dans un processus de réflexion et de création sur ces thèmes-là. Et euh, voilà. Donc, euh, en fait, la, la programmation, elle est, elle est très petite cette année. Il y a encore quand même un volet de diffusion. Donc, avec le FTA, on présente... Euh, ben, C'est le FTA qui présente le tableau rond sur euh, la création euh, par les artistes autochtones et comment le traditionnel est infusé dans le contemporain. Donc, ça, ça va avoir lieu le 1er juin à 17h. Et donc, il va y avoir des artistes de Seine contemporaine autochtone et également Lara Kramer, qui est un dégrave au euh, Cree, dont le travail est présenté au FTA cette année. Et le jour suivant, nous, on présente j'appelle une conversation performative si vous veut. C'est comme un, le résultat un peu de ce processus de, de création et de réflexion pendant huit jours. Et là, les artistes vont présenter euh, une performance installation eux, qui est ouverte euh, au public. Euh, c'est euh, à 11h le matin au Wilder, donc à l'Agora de la Danse, le Wilder, c'est mm -hmm. ce qui est euh, Saint-Catherine et cette présentation là va être gratuite. Donc euh, n'importe qui est invité, c'est gratuit. Et sinon, on présente un spectacle euh, au off le 1er et le 2 juin qui s'appelle The Indian Way qui est un spectacle d'un chorégraphe euh Anishinaabe euh, s'appelle Brian Solomon et qui va présenter euh, son spectacle, en programme double avec un spectacle aussi qui a été créé avec euh, euh, des jeunes Inuits euh, par la compagnie Magnifique, comme des balades de qui, qui Oui, mais d'ailleurs,
0: on aura euh, plusieurs de ces balados euh, sur nos ondes. Donc, euh, on est contente que vous... Je, je, je suis très contente que vous en parliez. Ah, donc, euh, ça va être un beau ouais. complémentaire.
1: Donc, voilà, c'est ça. C'est comme... On s'est dit que c'était plus... Euh, plus bénéfique, en fait, de faire la version festivale à chaque deux ans pour, euh, pour euh, que l'autre un, puisse un, un temps de, de réflexion, puis de, de rencontre, que c'est important aussi au sein de, de notre communauté d'avoir ce, ce genre de
0: Là, cette année, l'édition finalement se conclut au début du mois de juin. Et vous ne voulez pas, euh, euh, le, le début du mois de juin, c'est le début du mois euh, de l'histoire autochtone. Donc, c'est toujours euh, une période un peu euh, thématique, sûrement dans plusieurs médias. Euh, et euh, autant on invite les gens à venir justement euh, dans les spectacles du 1er et du 2 juin, euh, autant on veut aussi profiter de l'occasion que, que souvent nous ouvre euh, la médiation culturelle pour pouvoir... Euh, dire surtout à des gens qui sont non autochtones, peut-être des petites euh, des petites leçons pour essayer de, de mieux comprendre, mais aussi essayer de, de défaire certains stéréotypes et tabous. Euh, donc, euh, je vous lancerai un peu la question que j'ai lancée sûrement à d'autres personnes aussi, mais peut-être de nous dire, justement, en ce, ce mois de l'histoire autochtone, euh, ou même en cette année plutôt, parce que ça se vit à l'année, est-ce euh, qu'il y a quelque chose, justement, que vous voudriez euh, qui passe davantage de de l'avant, plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre de l'avant, justement, pour les personnes qui sont à l'octone, pour que euh, on essaie davantage de comprendre la réalité de plusieurs créateurs?
1: Bien, je dirais, c'est de, de s'éduquer, et que c'est sûr que l'art peut avoir euh, ce, cette fonction-là aussi. Donc, c'est d'essayer de, d'assister à, à, à spectacles, plus de conférences, plus d'actés. Euh, il va y avoir beaucoup d'actés euh, qui vont avoir lieu euh, le 21 juin parce que c'est la journée nationale des autochtones. Donc, il va y avoir des activités un peu partout à Montréal. Il va y avoir euh, aussi, c'est la saison des Power qui commence. Donc, il va y avoir des Power à toutes les de semaine, C'est un, une bonne façon de se, de se de rapprocher ou de, de se familiariser un peu avec euh, ben avec les cultures autochtones parce qu'il y a plusieurs cultures différentes euh, au Québec il y en a déjà onze différentes et puis euh, et puis bien sûr il y a le festival serre en aussi au mois d'août et c'est un, un magnifique euh, espace de rassemblement où les gens peuvent euh, connaître le travail des artistes autochtones puis aussi se familiariser avec euh, avec les réalités les enjeux les idées. ça passe beaucoup par l'éducation et puis euh, Maintenant avec les réseaux sociaux et de plus en plus d'initiatives, moi je vois beaucoup de beaucoup d'activités qui partent. Où on, on a l'occasion quand même euh, de d'apprendre. De, Donc euh, il faut euh, faire un peu ses devoirs. Et, euh, quand on le fait, ça paye un peu. Euh, on peut être on peut être informé. À la Donc, fin. finalement, il faut
0: assez justement attraper ces occasions comme vous euh, nous le permettez pendant les euh, les, les deux journées justement qu que le, le festival va être ouvert au public. Euh, mais je vous remercie d'avoir pris le temps. Ben,
1: ça me fait plaisir.